0: Hola, ¿qué tal están? Es un gusto saludarlas y saludarlos. Este es Puente Levadizo, es un podcast creado en podcasters, una herramienta que le permite a usted hacer travesuras con el audio y luego de manera amable se lo llevan allá a Spotify para que usted diga yo tengo un canal o un podcast que se difunde en Spotify y que se llama tal. El mío se llama Puente Levadizo, soy Juan Carlos Ramírez y hola de nuevo, es un gusto, gracias por haberle dado este clic, este playcito, esta compañía, esa decisión suya de seguir haciendo lo que hace, conducir, tal vez, eh, hasta aquí che. <ríe> ay tuve el fin de semana bonito de verdad eh, compartí con, con varias personas y, y pues bueno ahí me contaban yo siempre miro el arrojo de alguien por ahí que viene y dice me toca ir lejos y agarre el carro y se va así que pues pati eh, mi admiración total no sé qué hace usted mientras está escuchando un podcast eh, alguna vez lo he querido imaginar eh, quienes lavan platos eh, pero creo que de manera recurrente es trasladarse de un lugar a otro, porque no necesita ver imagen, porque no necesita ver mis gestos, cómo se me salen los ojos, ni estar viendo mis miquerías, sino que simplemente escucharlas. Mientras usted se concentra en lo suyo. Cuidado con, con, con la conducción. Yo no sé si usted es del equipo de que piensa que el amarillo es rapidito en los semáforos. Yo sí no. Yo sí no. Y no lo digo desde peatón, porque uno como peatón tiene que cuidarse más, créame. A veces... Eh, porque pues, conducir uno lleva las reglas del salvaje pero el peatón tiene que interpretar si alguien se va a pasar un rojo eh, no se crean, caminar en la zona uno quiere ciertas gracias y entonces si ustedes del team que amarillo es voy con la precaución y voy disminuyendo la velocidad hasta detenerme, choquemos las manitas eh, al fondo se logran escuchar esto de andar en, en cerca de un barranco es fantástico eh, yo quisiera pensar que el ruido de las aves que estoy escuchando al fondo sí son pues parte de la naturaleza, ¿no? Que les las están preparando para algún desayuno, ¿verdad usted? <risa> Eh, le digo desayuno porque soy muy temprano en uno de los espacios escasos eh, para respirar aire puro que tiene la ciudad de Guatemala, escasos abiertos al público y tal vez escasos en relación a la cantidad que vive en Ciudad de Guatemala. Ese es el Parque Eric Barrondo, antes llamado de la democracia, antes llamado de las llanuras. De las llanuras tengo varias, eh, varios recuerdos. Del Parque de la Democracia, tal vez pocos, sí, y del Eric Barrondo, unas muy bonitas. Eh, yo no sé si lo perciba. Le regalé 10 segundos de naturaleza y usted dijo, ¿a qué hora comienza? Pero eran 10 segundos de la naturaleza. Le voy a dejar otros 5 para ver si las aves tímidas hacen lo suyo. Eh, han, no han de ser de patio, han de ser de los barrancos que se están comunicando. Hay en la colindancia del, del parque este, Eric Barrondo, eh, nombrado así por el atleta, ya que en 2012 en Londres hizo pues, que se escribiera en letras de plata el nombre de Guatemala para la historia, porque es el único medallista olímpico para Guatemala eh, en su especialidad. Bueno. Yo recuerdo también, creo que ahí hay que leer en, en el tema de la historia los atletas paralímpicos. Y si no estoy mal, Rolando, no, ¿cómo es? Sí, creo que Rolando se llama aquel señor, con, con una situación en, en lo de las piernas y que en alterofilia creo que se llevó algunas medallas. Pero Fernando Ruiz del Valle, si lo está escuchando, poder hacer el aporte por allí. Eh, pues bueno, Eric Barrondo y por eso le nombran así a este parque. Cosas políticas, ¿verdad? Por eso este, existe el doroteo también. Más político todavía, porque antes era solo Mateo Flores. El detalle de todo esto es que darse un recorrido por este espacio y le devuelve a usted el contacto con, con las cosas bonitas. Solo el verdor, yo siempre he pensado que lo saca a uno del gris que puede regalarle la ciudad o de, los colores de las, del color de las fachadas de las casas, eh, del, del metal, de la madera, de ese ambiente de locura y, y caminar por espacios donde está esta parvadita levantándose ahí, vamos a ver qué hay de comer, dijeron. Eh, es agradable, es sumamente agradable. Y, y pues bueno, también quiere cierto sacrificio, ¿verdad? Conversaba ahí con, con María Fernández y me decía, qué bonito tener esos arranques, pero después cuando siento mis sabanita se me pasa. Eh, no me lo dijo así, pero digamos que entiendo el punto y requiere una unas ganitas extras de hacer algo diferente un domingo por la mañana, tomando en cuenta de que el día siguiente, que es lunes, uno tiene que madrugar igual o más. Así que, pero eso es un regalo para uno, ¿saben? No es un sacrificio. Uno lo verá en sacrificio en el tema de que qué rico sería estar dándose la vuelta como panqueque en la cama a esta hora. No lo niego, es sabroso. Pero estar aquí, yo no me hubiera perdido esta, esta, esta discusión con parlamento que hay aquí en, en el barranco, en uno de los extremos del parque y, y es maravilloso. Vale la pena que venir mucho más temprano, aquí es antes de las 7 de la mañana eh, y pues bueno... ¿por qué más temprano? porque hay un bueno, claro, uno asocia a veces oscuridad con inseguridad, ¿verdad usted? pero digamos de aquí, aquí a la hora que, que se vino eh, pues ya estaba un poco clarito eh, digo, tal vez aprovechar un poco más temprano para ganarle al sol para aprovechar la frescura y porque sé que el sol ya le va a cambiar totalmente el paisaje a esto el color verde se va a ver de otra forma va a haber más temperatura y van a dar menos ganas de estar al intemperie seguramente así es, he venido a este parque en otras horas y, y sí, como cualquier lugar va a ser caluroso. Estamos bajo el fenómeno del niño. Terrible septiembre, no ha llovido como en otros septiembres. No digamos el septiembre del año pasado, porque el septiembre del año pasado fue una cosa terrible. Eh, la temporada de lluvia fue terrible. ¿Y la niña o el niño? <risa> eh, pues bueno, el tema es que este septiembre ha sido poco lluvioso. Hoy comienza allí... Ah, ya el sol ya le pegó aquí a un sector de el, las copas de los árboles de este barranco y entonces dejaron de ser verde oscuro para ponerse verde claro. Eh, cosas hermosas de la naturaleza seguramente ya al percibir el sol comienza el, el famoso asunto de la fotosíntesis, eso que usted aprendió en ciencias naturales, no sé cómo se llamaba esa clase en su época, si usted es del año 2000 para acá, Puede ser que usted sea más reciente, 90 y algo. Hay gente que está cumpliendo años. Imagínense ustedes, 36 años. ¡Feliz cumpleaños! <ríe> A ti diría Marilyn Monroe. Eh, ah, pues vaya. Entonces, eh, en, en otra época se llamaban de manera diferente los cursos. Ahora no sé ni cómo los llaman, pero bueno. En otro día hablamos del sistema educativo. Lo cierto es que el sol comienza ya aquí a despertar a las aves que no habían tomado la decisión. Y comienza a, a que uno pueda ver cómo brilla el zinc de las láminas. Es que del otro lado eh, no, tengo en mente ahorita qué colonia podría ser. Pero si uno le da la vuelta, ah, sería el fondo de la verbena. no, creo, no, 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 decir qué colonia pero por ejemplo desde este sector del que ya es colindancia con el barranco al fondo logro ver Estical el Futura lo que se ve sí Estical Futura eh, así muy lejos de allí hay unas láminas que unas, láminas, unas casas que sí parecen tipo condominio y a la orilla del ya más cercano al barranco eh, pues sí ya se observan casas de lámina por ahí un tinaco de estos para almacenar agua azul y aquí estoy viendo un paredón eh, donde está la ropa colgada y mantenida en la parte alta por la tradicional vara. Yo no sé en otros países si usan varas para hacer que los lazos estén para arriba y que no se arrastre la ropa. Pero es que hay que subirle la ropa al cachetón para que haga lo suyo y la seque de gratis. Eh, pues le digo de gratis porque hay quienes que vienen y tienen que pagar para, o tenemos en todo caso que pagar para secar la ropita, pero el sol hace lo suyo en otros, en otros espacios. Donde, donde más? En la mayoría de las casas creo que hace es, esa belleza del sol. El sol comienza ya a pegar aquí donde yo estoy y entonces esta copa del árbol que, que, que yo la podía apreciar mejor con el verdor, con la luz eh, tenue de la mañana pues vaya, ya comienza por ahí el sol a quererse pasar en alguna rendijita y entonces ya le da a uno de frente y le cambia por completo el panorama. Ya le hace un borde eh, al tronco de este árbol y es un borde luminoso y el árbol queda en silueta. Es hermoso lo que uno puede ver con la naturaleza. Eh, Vale la pena también decir que el espacio, pues el espacio es, es, es gratuito. Usted puede venir a pie. La mayoría vienen eh, de pronto a, a pie. Veo muchos carros. Eh, entonces, seguramente la dinámica también va a ser de, de alguien que pueda venir de lejos. Lo tienen como disciplina. Eh, si usted puede venir con... con como no se aparta la cancha necesariamente, hay varias canchas, tiene varios amigos usted y entonces es gustoso el fuchibol, hay unas canchitas, eh, canchas pequeñas, a eso me refiero, de, de, de papi fútbol y entonces se consigue usted sus panas y viene y arma la chamusca. Hay unas canchas de básquetbol, ya me propuse de pronto consigo una mi pelota, y yo que tanto buscaba un espacio para jugar básquet, uno debería poder salir de la casa y encontrar una cancha de básquetbol cercana a donde usted vive, pero no es tan fácil en la capital. Entonces, por eso entiendo que uno tenga que sacar el carro muy temprano por la mañana y venirse hasta aquí a estacionarse y sacar su pelota y jugar y después regresarse y volver a guardar el carro y todo ese protocolo innecesario. Ay, Amatitlán. En Amatitlán se podía hacer eso. Cuando... Tenía época juventud y pelota de básquetbol, sí, salía, salía de Amatitlán, una caminata que de unos 10 minutos, 15, me ponía en los gloriosos campos de la Cruz, ahí además de los campos de polvorientos de fútbol 1 y 2 y de unas canchitas, otra vez cancha pequeña para fútbol de niños, eh, muy bonita. Están dos, eh, uno, dos, tres, cuatro espacios para jugar básquetbol de cemento, los tableros, buenas chamuscas, alguna vez le conté también de una buena caída que tuve ahí de las gradas, y, y pues vaya, eso es lo que permite en, en un pueblo. En el pueblo hay varias canchas y de manera accesible a pie. Eh, aquí en la capital, como la extensión es más grande y como cerca de los espacios habitacionales se piensa menos en el sol hace esparcimiento y deporte de la gente, pues las alternativas son eh, lugares como este y otro así de deportivo, el Campo Marte. El Campo Marte lo que tiene es que es pelón, ¿verdad usted? Porque como está en una parte llana y ya, ya, ya hay edificios, la carretera, calles, eh, a eso me refiero, eh, bulevares y de todo, entonces está incrustado en la ciudad, pero, pero no le da esa riqueza. Este, este, estas conversaciones de aves, entonces eh, no le regala, pero puede respirar el aire de eucaliptos que uno percibe al ingreso y no le regala todas estas cosas bonitas. Eh, y, y aquí el Eric Barrondo le da eso, usted puede venir a hacer el, el sendero a pie, como lo estoy intentando hacer, aunque yo me quedé paradote hablando aquí, pero pues porque me va mejor, voy a hacer algún pedacito caminando para que escuche usted cómo mi cuerpo se agita el decadente, porque porque tiene poco ejercicio encima y entonces hablar y caminar ha de costar un poquito más. Eh, pues bueno, ya le discurrí todo esto, era más que una presentación y a sabiendas es que llevamos les voy a contar wow 13 minutos porque si usted quería saber lo voy a tomar como, como, como disciplina, contarle cuánto tiempo va si le interesa, cuando uno está en radio eh, dice la hora y entonces la gente que ya tiene el hábito sabe en, a qué hora son los cortes comerciales y ya va tomando la referencia de qué hora es pero si no, cuando es un programa musical o un programa que interesa mucho a las personas, entonces uno dice la hora para ir marcando los ritmos y los tiempos porque es un servicio para las personas que lo están escuchando. Usted lleva 13 minutos 42 segundos aproximadamente de estar escuchando y le agradezco de todo este tiempo. Me he contado un montón de cosas y no es sin interés aterrizar en algo específico. Parque Eric Parrondo. Tengo enfrente una araña, una carlota, usted una una carlotita, diría eh, la cumpleañera a mí me encanta y me, fan, me fascina la manera que, en que ellas tienen eso de hacer las telarañas son hermosas aquí la telaraña se la disparó eh, eh, en, el, en la, la, el hay un muro perimetral de toda esta parte de, de la colindancia con el barranco, dicen que antes no existía entonces está levantado más o menos como a unos 60 centímetros, 50 de cemento y de ahí para arriba pues estará un poquito más como un metro más o menos metro y algo eh, ya de unas postes eh, cuadrados de metal con con malla 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 no de aquella que se entrelaza sino que como rectángulos y en medio de uno de esos largos rectángulos está la charlotte <risa> Está la telaraña de Charlotte y con Charlotte haciendo chuchu. Hola Charlotte, buenos días, ya me voy, no me mires, gracias. Eh, parque Eric Barron. las llanuras, sí, ya me recordé. Voy a caminar, voy a caminar para marcarle. A los 20 minutos vamos a hacer una paradita, ¿les parece? Sí, va. Eh, zona de deslizamiento, dice, quiere decir que aquí el barranco se puede ir y se va uno en tobogán hasta el fondo pues debería ser una extensión del parque esto, ¿verdad? Porque ya que eh, están los otros parques, como el de Ciudad Nueva, en la Zona 2, está el de Cayalá también, que son barrancos, el de La Asunción, no sé si, creo que hay un episodio de, de Puente Levadizo, o no recuerdo, y no hemos hecho episodio de Barranquero ustedes. ¿Dónde les he contado yo que he barranqueado? En, en, en redes sociales, ¿verdad? Alguna vez. Pues bueno, son dos barrancos muy bonitos, y aquí creo que se podría aprovechar son barrancos que interconectan de un lugar a otro. Al menos para, para poder caminar sería, sería interesante la extensión de este, de este parque. El parque cuenta con, para los que no lo conocen, si quedan con la duda y dicen, señor, ¿qué más tiene? Además de el parlamento de las aves eh, y de los bichos que pican, eh, pues tiene un estadio, tiene un estadio con cancha en medio de fútbol, le están reparando la pista. La pista ha servido para dar la vuelta de la victoria para quienes le entran al, le entran al, al ciclismo. Aquí por eso, esa es una gama de los gratos recuerdos de la gama del ciclismo. Ha terminado aquí la vuelta a Guatemala. Aquí ha sido la premiación. No sé si en una o dos ocasiones. Aquí creo que fue la victoria de Alfredo Pacaja, creo yo. Eh, la, la meta final, el banderazo se dio siempre en el anillo periférico, pero a, eh, los ciclistas tenían que darle de corrido y seguir y venir aquí a, a dar la vuelta. Eh, para variar, verdad ustedes hay gente que no le pone mucha atención al protocolo, eh, allí hubiera sido algo muy bonito de haberlo hecho con un protocolo mejor para que los ciclistas pues sintieran la emoción claro, el estadio no estaba lleno de verdad que había muy poca gente y el público desconcertado porque el público abarrota el periférico pero pudo muy bien haber abarrotado esto claro, después cuando se enteraron que los ciclistas venían para acá eh, pues sí, comenzaron un poco a venir pero no abarrotar el estadio se, eh, no tiene un aforo muy grande no sé cuántas personas le quepan don, don Fernando Ruiz nos podrá contar por allí eh, próximamente muro perimetral, 3200 metros lineales como <coughs> le gustan los a las autoridades hacer buyas hay que cacarear, transparencia le dicen casaca le diría yo también pero en todo caso eh, las obras continúan en este espacio a lo que le van a hacer eh, lo ignoro, pero pareciera que van a fortalecer la parte de la pista y posiblemente la van a volver tartán o algo así, hay una práctica intensa eh, de grupos, por ejemplo de personas que se preparan para carreras que son ya a nivel de competencia amateur pero competencia hmm. sorbito de agua porque ya se me había secado la garganta y entonces eh, le están haciendo algunas mejoras a esa parte del estado el sendero o oh, ese circuito donde uno viene camina y muchos lo hacen en bicicleta porque está diseñado para, para poder entrarle de las dos formas. ese sendero del circuito que pues estimo de que si uno lo sigue tal vez le lleva todo el borde del espacio, tiene la mitad de asfalto, la otra mitad de terracería, una pequeña carrilera en medio y, y pues bueno, aquí vienen las personas y, y le entran desde la caminata extraña estar haciendo podcast en esta hora de la mañana. Hasta hacerlo en bicicleta, eh, aprovechando, si les gusta, con su bicicleta de, de montaña, hacerlo eh, en la parte de la terracería. Desafiarse. Me encanta eso de, lo de la bicicleta, que lo desafía uno en pase de valerina o de bailarina, de ballet. Algo así es cuando tiene que pararse en pedales, como se dice comúnmente en una narración o descripción de ciclismo, cuando se enfrenta a un repecho o una subidita. Ay, agarren ese chucho. Yo estoy viendo un perro y no tiene correa. Ojalá que sea buena onda, porque si no, ya me, ya me dio miedo solo de verlo. Es que está grande. Pero bueno, yo voy a seguir caminando. Seguimos caminando por ese sector y bueno... Pareciera también que tiene un espacio como para que pudiera eso disfrutarse de noche. Le digo porque, si no, ¿cuál sería la justificación de una serie de lámparas que están aquí colocadas? Deberían de ser tipo fotocelda, porque me imagino de que así es como deberían de funcionar. Eh, pues no están encendidas a esta hora, pero sí probablemente por la noche. Y entonces, eh, ahí viene el perro, ahí viene el perro es perro negro si sí, no, no tiene con Bueno, el detalle de todo esto es que, que a lo largo de, de, de todo este recorrido eh, están las lámparas y entonces eso lo haría uno pensar de que no va a haber eh, que próximamente podría esto estar habilitado de noche porque si no va a ser la clásica de qué gasto porque qué gastar ya saben las debilidades que tiene el gobierno para hacer extraño uso de los fondos públicos eh, el complejo es bastante grande no les sabría hablar de la extensión, yo estoy haciendo este circuito y ya llegamos a los 21 minutos, lo que hay es una serie de bodegas, aquí en lo que cuentan que vienen, ay, mira hay una cantidad de, de materiales que no sé si los distribuyen, de este ministerio de educación, la eh, parte de cultura y deportes, para algunos ha sido un tanto opaco dicen que se dedica a hacer una cantidad de compras de cosas que solo las almacenan y ahí las dejan y que no las reparten, y no lo sé, ¿no es cierto? Es que, pues bueno, estoy viendo ahí bodegas con cosas y, y, y así hay varios espacios eh, que han no utilizado para bodegas. Voy a seguir viendo, voy a hacer mi asunto de seguir caminando, eh, iré a dar la vuelta de Toro Toro Gil. Pues ¿Cómo es el canto ese? No lo sé, bueno lo cierto es que aquí ya marcaron la línea roja y entonces con la línea roja uno entiende de hágase para allá eh, me voy a cruzar aquí este, el caminamiento es interesante porque tiene a la orilla eh, pues el espacio como para que pueda escurrir el agua en, en, pues, mientras se avanza uno en medio de los pines pines, ¿no? pinos y y una especie de árbol que no sé, aquí uno se llena de polvo porque están metiendo maquinaria y haciendo, no sé, tal vez drenajes o algo que estén trabajando aquí, pues se tiene que atravesar, eh, no hacer el circuito completo, se los adelantos no se puede hacer por completo porque están, hay obras aquí, entonces eh, pues yo subí en unas bodegas, las bodegas son recurrentes, deberían de funcionar tal vez eh, cuando lo diseñaron tal vez eran baños, vestidores o cosas así, para el resto de canchas que hay, hay una de béisbol, hay una parte de pista para correr, o sea está diseñado el espacio para pista pista, eh, hay gente como le digo, que sí aprovecha el espacio, y lo toma para sus entrenamientos, eh, lo del atletismo, tiene un, un grupo de, de, de personas, eh, que pues que sí le entra, hay quienes que compiten, tal vez no a nivel federado, pero tienen sus competencias, y, y qué bueno que existen los espacios para para que ellos puedan venir y entrenar mientras están los pinos grandes pues están los pequeñitos aquí estoy observando un área eh, más o menos reforestada y son cipreses también los que se pueden observar en este sector ahí va el cipres eh, pues ahí voy yo hasta aquí se acabó el asfalto ya te vi asfalto que te terminaste yo voy a seguir en el circuito a ver qué más encuentro eh, y después les voy a contar ¿Qué es eso de las llanuras? Usted está escuchando Puente Levadizo y yo no sé ni por qué comencé a grabar esto, pero estoy muy agradecido. Eh, caminata de domingo, usted hace ejercicio los domingos y ni siquiera es una pregunta como para eh, hacerle una inquisición, no, 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 simplemente lo digo porque pues a mí no me abunda la actividad física, pero hoy con una estimulación que hubo allí, pues vaya. Eh, 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 soy agradecido gracias Dancita eh, gracias en serio gracias, gracias y, y pues bueno se respira bonito aquí hay más perros, ah pero estos sí están amarrados o los llevan con correa mejor dicho santuario de la orquídea ahí les voy a contar más adelante que estoy viendo nos escuchamos en el otro bloque episodio 3, episodio, no, sí, episodio 3 de la cuarta temporada, episodio 3 de la cuarta temporada de Puente Levadizo, Puente Levadizo, continuamos aquí en la camineta, saben que no he visto ardillas pero bueno, tal vez están más abajo, eh, vida y muerte, muerte y vida, no estaba mal, aquí a tiro de vista de piedra Estoy viendo, como es un eh, la ciudad de Guatemala, lo que le abunda es son los barrancos, porque son, digamos que pequeños relativamente los espacios de planicies donde las personas han eh, habitado, habitan eh, con casas particulares, residenciales y demás. Y entonces los barrancos en sus extremos eh, uno ve, ¡Ah, ya está tal zona! Aquí lo que yo estoy viendo, según... Mi cálculo de geoposicionamiento, ne, eh, pues yo digo que ese es el cementerio de la Verbena, fíjense ustedes, veo un cementerio, no creo, no, el general, el general no podría ser, aunque por la ubicación, vamos a ver, uno viene del puente del incienso de allá, mm, no, yo creo que sería más fácil que fuera la verbena por la parte de la zona 7 y por eso le hablaba de las otras casas es que uno hace todo el circuito este y lo va eh, metiendo eh, hacia el, la profundidad de esto que en algún momento fue un, un, un gran bosque seguramente y entonces yo tenía de frente la parte de Tical Futura seguramente eso lo hace uno aquí a un costado de ahí está la ardilla, <risa> ya la vi, ahí va la coluda ya les dije no podían faltar las ardillas me recuerdo donde antes vivía mi estimadísima Evelyn, Evelyn Boche. Y entonces allí uno podía apreciar las ardillas, eh, bajaban las ardillas a comer sus viandas, sus frutas, los mapaches también. Habían mapaches y llegaban allá al balcón porque ella, el, el balcón ahí donde vivía era prácticamente el barranco. verdad. Ahí ella solo necesitaba un cartón. Y deslizarse y salir hasta otra parte de la ciudad sí, Así de, de, de Barrancosa Es la capital de Guatemala Para quienes no tienen idea Es que difícilmente Si uno no camina o llega a los extremos De colonias tiene idea de dónde termina, pero como terminan eh, topográficamente son, son puros barrancos y, y esa sensación, quienes han viajado o entran a, a Guatemala por aire eh, entienden lo que les estoy diciendo, ven desde arriba y dicen, ah, la gran tanto barranco que hay aquí, de a duras penas se ve el lugar donde están los edificios, las casas y demás, y cuando uno camina se ve que es una zona extensa, pero de verdad que aquí lo que abundan son los barrancos, barrancos que dividen las zonas y, y entonces uno de aquí, allá enfrente, yo estoy viendo esas grandes eh, pues que son no sí es lo, lo que se ve de la, de la cervecería si sí, tiene que ser es que no creo que sea el, el, la zona 3 no esta es la verbena tendría que ser sí prácticamente la verbena allá están descansando en paz eh, los restos de las personas que en alguna vez tal vez hasta vinieron a caminar a las llanuras, ¿verdad usted? Algo parecido podría ocurrir con aquel sitio arqueológico Caminal Juyú, está aquí cerca. De pronto un día les hago un episodio de una visita a algún parque eh, 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 arqueológico. El Caminal Juyú está aquí también cerquita, unos 10 minutos tal vez, yéndose a pie o 5 y en carro menos. Eh, y entonces ahí están los vestigios de que hubo vida alguna vez, es un cementerio. Ahí está el vestigio de la vida actual, la basura. Ah, entonces será la zona 3 porque estoy viendo un montón de basura. No lo sé ustedes, lo cierto es que estoy viendo un cementerio. Y vi la ardilla, vi la coluda, vi otro chucho, hombre. La gente, bueno, nada, cada quien hace lo que cree conveniente y conoce a sus mascotas, ¿verdad? Pero yo veo un canelo... Así grande, cachetón, cara cuadrada, porque es un boxer y correteando por todos lados, no a las personas, pero él muy feliz, eh, pues a mí me da miedo, va usted. No soy miedoso con los perros. Entonces digo, ¿por qué lo sueltan? Pues porque el perro también tiene derecho a andar libre al viento, va usted. Eh, no sé, lo bonito de ese boxer es que no le tenía mutilada ni la cola ni las orejas y entonces pues así de libre de su cuerpo, así de libre lo cargan. Ojalá que haga caso. Eh, lo vi feliz correteando Como le digo eh, Algunas cosas pero no personas Pero a los miedosos pues Nos congela Nos congela ver perrillos sueltos eh, Ah que sí yo soy un, un También fracasé como, como Tenedor de perros el pobre negro lo hubiera querido yo, nunca tuve la disciplina ni el cariño, tal vez no tuve el interés y entonces ahora las lamentaciones me quedan por gusto, pero la autoevaluación primaria sería de no volver a tener una mascota y si la llego a tener, pues aprenderme a disciplinarme a mí. Yo no, fui, no, no puse atención como para saber que tener una mascota lo que requiere es una gran responsabilidad es adiestrarse, uno recibir clases, uno antes de venir y pretender darle clases a un animal. Así funciona la cosa. Uno debe estar ganado en confianza, eh, bien trabajadito con esas cosas, porque esas las proyecta, esas energías que las transmite usted al perro, y entonces el desorden, el lo enojón y todo lo demás que pueda tener un animal es porque lo aprende de usted. Eh, y bueno, así es la, 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 la situación. Entonces, sí, con el pobre negrito, pues, pues, bueno, nunca, una pena. Nunca lo pude exponer a, a espacios públicos abiertos así como, como este, ¿verdad? Ahí en Amatitlán, porque es una cosa, o usted o el huevo o la gallina, ¿verdad? Eh, eh, bueno, no, aquí no es el huevo o la gallina, sino que es una por otra. Le hablaba de la facilidad que existe de poder en cuestión de minutos llega a un lugar a jugar básquetbol pero un campo así de grande a Matilán no hay abierto como para venir y darse todo esto existe el complejo alrededor del lago pero eso es no es, tiene un muro perimetral sino que ahí pasan carros y demás y entonces eh, no es no es la burbuja no hay una burbuja aquí la otra burbuja sería Naciones Unidas donde también podría llevar al perrito verdad pero bueno eh, caso perdido, una pena por él Era un alma perruna Que, que la pusieron ahí en, en el camino De la familia, porque a mí me lo endilgaron ¿Verdad ustedes? La verdad que el perrito No, es, no, no fue decisión a de que vamos y entrémosle Porque mi decisión, sino que Porque ahí está y y hay que hacerse responsable. Cuando uno está en un hogar, en una casa, uno tiene que ser responsable. Nada es obligación y la diferencia entre hacer cosas por obligación porque usted cree que es su obligación o la responsabilidad es porque la segunda usted la asume, la abraza y se dosifica para cumplir y no dejar de cumplir con el ser más importante en esta existencia que somos nosotros para nosotros mismos. Sí, bueno, besitos con eso. Eh, hay variedad de, bueno, el espacio este lo sigo caminando y no le encuentro la vuelta, ¿verdad usted? Está bastante grandecito, yo no lo había venido a ver. Hay quienes que tienen años de darse la vuelta por acá y seguramente pues van a decir que bueno que, que lo estén mejorando, porque sabía yo, bueno, esto lo estoy caminando en época seca, ¿verdad? Eh, no sé cómo sea en invierno, seguramente eran rodazales y demás. Aquí se hablaban de casos de robos, asaltos y un montón de cosas. No sé cómo sea entre semana también. Los domingos tienden a ser cosas eh, más pobladas. Eh, aquí estoy viendo un magri seguramente algún gracioso fue a escribir su nombre ahí, a grabar el nombre en la penca del maguey bueno, la culpa la tiene Vicente eh, esos, esos los conjuntos de árboles son hermosos yo ni siquiera sé qué especie de árbol es esto pero, pero me encantan como hay una parte de, de subida y bajada en este, en este circuito y, y el, el árbol se ve tan agradecido cuando está recibiendo el sol que pareciera que abre los brazos y le dice, venite, dame, démonos un abrazo, rayos del sol. Eso es lo que está intentando este árbol con sus ramas. Árbol que seguramente, ah, sí, pues este lo van a tener, este tiene la mitad muerta. Yo leía una vez acerca de los árboles que dicen que, pues bueno, más allá del, del, del romanticismo de que mueren de pie, alguien exponía la teoría de que los árboles mueren y mueren todos los días o mueren cíclicamente. Sí, y tal vez por eso mueren de pie, pero este estoy viendo que ya se murió la mitad, la mitad está caído y la, y la otra mitad está de pie. Pero es esa capacidad de regeneración. Tenemos nosotros la capacidad de regeneración seguramente, regeneración emocional es la que, a la que más le debería apostar uno. Dado que ahí es donde morimos todos los días. Morimos con una decisión, muere la gente en nuestras cabezas, decidimos que. Y digo que alguien muera en nuestras cabezas y en nuestros corazones porque. O una parte de esas personas porque uno crea límites, ¿verdad, usted? Por ejemplo, cuando uno viene y está a punto ahí de poner y en. En, en el frasco del escabeche el corazoncito y ofrecerlo y ve que no son las condiciones claro antes digamos que yo lo hacía así sin con los ojos cerrados verdad pero ahora que uno tiene más eh, eh, conciencia un paréntesis a mí se me está de un año para acá nadie me cree pero me está costando recurrir a mis palabras habituales y me da mucha pena estoy a punto de tener por ahí tal vez una posibilidad de exponerme públicamente, ah, siempre hablando, y me da mucha pena, a mí se me están olvidando las palabras. Eh, y ni siquiera es después de lo del COVID ya antes. Ah, bueno, pero cierro paréntesis. Estoy ahora en ese circuito dando, eh, que estoy que viendo eh, el, el fondo del barranco, y eso ya sería la parte de atrás que de todo lo que viene de la, ah, las casas, el puente del incienso... Eh, pues, pues, prácticamente la gente que vive a la orilla del barranco, sobre las laderas del barranco, construcciones muy formales. Ustedes le estoy hablando de, de casas de bloc, no le digo que todas terraza, no, no, la mayoría tal vez sí de lámina, ¿verdad? Pero construcciones formales de uno o dos pisos de bloc, hasta le metieron las ventanas, aquellas famosas de vinil y toda la cosa, y uno en la altura que tiene. Eh, por esta parte del barranco y los veo a ellos de frente, pues estoy viéndole el patio a alguien allí un domingo por la mañana viéndole la ropa como lo vi del otro lado, ahora estoy en el lado norte, si el otro fue sur, este es el lado norte y aquí estoy chuteando las casas de las personas, eh, es peligroso eso de vivir en los barrancos, no lo digo por la inseguridad que seguramente ha de haber, pero porque a qué hora se desmorona un pedazo de esos ellos han de tener años de años de vivir aquí y muestra de ello, incluso del trabajo comunitario, eh, estoy viendo un, un corredor de gradas, gradas informales, hasta pintaditas de azul, eh, con barandas de metal creo yo en algunas partes eh, y que han de venir desde la entrada de la colonia y va hasta abajo, hasta abajo, yo me estoy acercando y no le miro el final a la gran seguramente debe haber gente viviendo aquí hasta la orilla misma del barranco, fíjense ustedes no sé qué colonia puede hacer eso pero uno sale de aquí el periférico, debe ser todas las tal vez sí, las del incienso o esas entradas que están después de la Betania pero yendo hacia la zona 1 allá están los gallos esos son gallos, esos sí no son de aquí de los barrancos sino que a los gallos es porque alguien sabe que tiene gallinas y quiere comer y y tarará eh, pues bueno ahí hay una persona distingo que podría ser hombre eh, se abrió la puerta negra de metal de su casa eh, la jaló va con una mochila al hombro y comienza a subir una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez gradas y eso multiplíquelo por un tramo de qué sé yo unas 20 veces más hasta salir de la colonia es y a él le quedan cerca las gradas, aparte son las otras casas que tienen que ver cómo conectan en medio de callejones para llegar a las gradas eso de vivir en Guatemala con tener casa propia, porque sumo que esos son terrenos propios eh, es toda una complicación, que estoy viendo más gradas estas sí, ustedes hasta el barranco baja aquí, sí son asentamientos Asentamientos en construcción, las que están, están a, la, a uno le da cierto miedo porque cuántas veces no ha visto uno que aquí se desmorona algo y le va a caer y, y, y le puede pasar algo terrible a las personas que están viviendo más hacia abajo, más hacia abajo ya es una construcción donde veo en un lazo colgando un poncho, eh, un poco de ropa y paredes eh, y techo de lámina. Oxidadas algunas, eh, pues en otras más o menos todavía no se note el óxido. Eh, y ojalá que nunca vaya a ocurrir una tragedia, porque están allí sin ningún tipo de muro de contención ni nada. Y sí, ahí abajo está el puro barranco. Eh, les decía las complicaciones de tener una casa propia, ¿verdad? Yo creo que los, la cantidad de terrenos o espacios ya se acabaron y lo demás es comenzar a construir hacia arriba porque como no se tuvo hasta hace 30 años el empuje que se está teniendo ahora de construir hacia arriba, entonces se construyó mucho al horizontal y pues yo digo que se están acabando o ya se acabaron los terrenos. Eh, es caro, es caro, es caro. Hay, hay espacios de... ¿Qué? 20 metros, 30 metros cuadrados ya bien formales, construidos y pintados y esas cosas y se los venden según el sitio de apartamentos en el que usted esté hasta por un millón y medio de quetzales es plata es, es un montón de pisto hay planes para que uno venga y lo pague hasta 30 años 30 años y, y estaba haciendo eh, relación con, con esos números cuando íbamos ahí a dar una vuelta por por, por ese tipo de cosas. Y imagínese 30 años. Que se lo proponga un patojo de 20. Pero un patojo de 20 no tiene un ingreso. Difícilmente va a tener un ingreso. De 7 mil quetzales. Para que sean 4 mil o 3 mil de cuota. Y con nosotros 3000 sobreviva. Porque eso es lo único que haría. Sobrevivir. Entonces. Eh, y eso por 30 años. Y entonces tiene que esperar a alguien. Hasta, hasta tener 30 para poderse pagar eso y, y, y ya sería eso, painting black de los rolling stones eso es lo que suena allí con este caballero que se ha dado varias vueltas en bicicleta eh, y lleva su rocón ahí en su montañesa su pañoleta verde en la cabeza y su bocinita ahí en la mochila para motivarse y darse la vuelta y vuelta y vuelta aquí en el circuito este que muchos lo hacen en bicicleta en bicicleta me gustaría dar ese circuito fíjense eh, en las subidas como vienen y truenan los cambios eso sí sería interesante hacerlo en bicicleta pero aquí me compro una con cambios porque si no sacaría demasiado la lengua, pero sí sería bonito más que caminar lo confieso, perdón Perdón, ancita, <risa> Pero me gusta. ser día más interesante. Doy más para eso. Tal vez las rodillas me den más para eso. Es que a mí con eso de rebotar o de botar como lo hace uno cuando corre. No mucho, pero la cicleta, tal vez. Eh, pues bueno, es caro tener casa, ¿verdad? Ustedes algunos podrán tener ahí la posibilidad de una herencia. Otros de comprar en conjunto. Porque al final uno dice, va, lo compro yo solo, órale. Pero entonces otros que... Que su visión es tener una casa, entonces se casan y, y entre dos ya jalan la carreta, como se dice comúnmente. Aquí le empujan el caballero que ya está haciendo su trabajo de albañilería domingo por la mañana. Y, y pues bueno, eh, es un trabajo de dos y logran a no sé cuántos años y todo pasa claro. Uno sabe, los terrenos nadie se los va a regalar y no tienen por qué ser tan bondadosos con uno. No sé si esto pasa por regulación, también pasa por los salarios eh, deprimentes de muchas personas eh, y no se trata de vivir de la queja, se trata de decir, eh, no sé, buscar algún punto intermedio donde, donde gane quien tiene el deseo de ganar por medio del de mercado inmobiliario y que pueda ganar alguien pues, que diga yo quiero casa y tengo derecho a... Tener un lugar de habitación digno, digno desde el entorno, porque a veces uno puede vivir en una residencial o un lugar así, es una burbuja, y cuando sale, pues ocurre que usted está rodeado de, de, de peligro si usted quiere en un entorno, ¿verdad? Porque ahora hasta los edificios los enclavan en, en sitios o en barrios eh, pues a los que uno no acostumbra, los denominados zonas rojas, y en fin, bueno. Terminada la plática esa porque lo vi por lo de las casas que estoy viendo aquí de los barrancos eh, y hay personas que vienen, no sé, eh, voy a seguir caminando más que, que, que contando eso, eh, el circuito es tan grande que ya no terminé de ver eh, el espacio, yo recuerdo que hay una cancha de béisbol por acá ¿Saben qué se pone bonito? Y ese día lo vi, para, porque el ingreso de, de la etapa de la Vuelta a Guatemala de ese año, como tradicionalmente se hace en Guatemala, es para el 1 de noviembre. El 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, y entonces eh, tiende a, a tenerse por tradición en Guatemala y en muchas partes de este país, no solo de Ciudad de Guatemala, sino de, que de todo, todo el país, los barriletes Y entonces para noviembre ya está Otro cambio de clima Que ahorita apenas está dando Ayer fue el equinoccio El equinoccio de, de primavera O de otoño según la parte del hemisferio En el que usted se encuentre Y entonces eh, esto de, de, del parque Se llena muy bonito Porque vienen todas las familias Con sus barriletes pequeños A quererlos volar No creo que hagan competencias Pero pero es un ambiente muy familiar, muy bonito el, y como tiene un espacio abierto entonces donde pega el viento ahí están los patojos eh, de, corriendo para un lado y otro sosteniéndole el hilo y ven cómo va en uno, dos, tres intentos eh, hasta que vuela el barrilete y ahí están surcando los cielos, los pedazos de papel de china algunos con colas de periódicos y qué sé yo, tantas cosas más es bonito, yo eh, en un par de ocasiones eh, una, una, una sí, una, para no exagerar lo vi ese 1 de noviembre y, y pues bueno, valió la pena simplemente valió la pena, seguramente como muchos de los que siguen corriendo aquí, sí hombre, miren, aquí son una hoja de la penca del maguey, y si sí, alguien quiso poner su nombre hasta fecha, 6 del 8 del 23, este está reciente ah caray, pobrecito el maguey ya no hay que escuchar Vicente eh, se sienten satisfechos de que vinieron a sudar aquí, a correr, no a grabar podcast me encanta el sonido de los de los insectos, no sé qué insecto sea, no son chicharras pero es constante, así no les sabría decir a qué suena, suena a bichos, suena a bosque, suena a vida eso es lo que me encanta de todo esto, las llanuras. Pues bueno, en una época todo este complejo tuvo una cantidad de campos de fútbol que antes se, llena, se llamaban las llanuras. Mi papá eh, es árbitro de fútbol retirado y cuando vivíamos aquí en la capital, porque vivía en la capital, hasta los 8 o 7 años viví yo aquí, pues él... Eh, Dirigía encuentros de fútbol en un montón de lugares de la capital, así fue como él conoció un montón de, de canchas de fútbol. Y uno de esos eran los complejos de las llanuras. Llanuras porque era un espacio llano, ¿verdad? Usted me imagino que por ahí le iba el nombre. Y entonces eh, abundaban los árboles. Era un ambiente así de fresco. Yo no recuerdo si estaba allá en el estadio, creo que no, le estoy hablando aproximadamente de 1900. 84, a eso más o menos, no sé si alguien tiene idea de cómo era este espacio de la hora Eric Barrondo, eh, y entonces había un campo a la para, a la para, a la par, a la par, era un montón de campos de fútbol, y en esos es el panel arbitral en el que estaba, él pues venía aquí a, a hacer, a pitar los encuentros, la ruta que ahora es 32, no me acuerdo qué camioneta la que pasa por aquí, pero era una camioneta como de tenía algo de azul creo yo que pasaba a cabal aquí enfrente y, y aquí era lo que lo dejaba en alguna ocasión me trajo no sé si fue paseo familiar o que solo a mí pero yo tengo una idea de haber venido a ver que él estaba pitando encuentros aquí en las llanuras después eh, pues ya al, al parecer el gobierno se interesó un poco más le pusieron parque de la democracia y ahora caemos en el Eric Arronto esa es la historia que tengo eh, ya le conté en la, la historia de lo del 1 de noviembre Vuelta a Guatemala con Eric Guarrondo Y ya le conté la parte de las llanuras 1980 y algo usted Hay gente que me está escuchando en este podcast Que saludo y que ni siquiera había nacido Tal vez en esta época, no sé Solo se me ocurre, levanten la mano Digan hola, no me digan viejito No están mala onda eh, Pues bueno segundo bloque, estoy contento, es tercera temporada, eh, cuarta temporada tercera temporada, dijimos cuarta, cuarta temporada, tercer episodio esta cuarta temporada arrancó muy bien con, con lo de Caña eh, Más de, me sorprende, estamos arriba de las sesenta y tantas reproducciones y para el, la, el, el canal que es eh, de difusión corta, porque no le meto así mucho, eh, porque es por puras sensaciones y gusto y confianza y poder exponer historias bonitas, pues el, tuvimos ahí el boom. Eh, con los patojas a veces de Sebastián, no veo que no mucho les atrajo el tema, pero va ahí va con pocas. Y yo quería esta temporada venir y arrancar que fuera full entrevistas. Yo ya había desistido de, de hacer soliloquios para no aburrirle a ustedes. ¿Qué está haciendo? Oiga, le voy a contar otra vez, ya vamos sobre los 24 minutos y esto ya se va a terminar, o yo? se lo se lo aseguro, eh, va a haber un cierre sí seguramente, es que yo sigo viendo casas, casas, casas de un lado, de este lado del otro había más barranco, aquí está el barranco pero hay casas, eh, y yo creo que tal vez yo vaya a llegar al final o todavía no hay un repecho y por eso resoplo para poder sacar la máquina corporal avante eh, ¿vale la pena? sí hay un tema con lo del ejercicio ¿verdad ustedes? todos sabemos que le hace falta al cuerpo, porque el ser humano ha evolucionado desde venir siendo un ser en el cual vivía la intemperie, por ahí conoció el fuego tenía que correr, tenía que cazar, por eso es nuestro cuerpo, es como es ¿sí? eh, con las reservas es diseñado para tener reservas de grasa para sobrevivir inviernos pero ocurre que nosotros las aumentamos por la pizza y la cerveza y que es que es rico hombre, pero Tienes que agarrar onda con eso. Eh, y entonces el cuerpo está diseñado para tener actividad física. Tal vez no intensa, pero sí actividad física. Pero nosotros eh, nos gusta vivir en blanco y negro. Entonces o no le metemos nada o le metemos todo. Y está bien, porque cualquiera de las dos cosas está bien es su decisión. El tema es pues, que siempre va a haber causa y efecto. Y entonces eh, creo que una zona gris donde usted pueda darse algo para respirar para, para meterle allí eh, o lo puede tomar como, como su hobby porque es que alguien agarra el deporte no como deporte sino que agarra el deporte como una manera como, 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 como su mero hobby o sea, eso, eso es simple y sencillamente eso es entonces eh, ya por ejemplo si, si su vertiente es ciclismo entonces ya le van a hacer grandes inversiones a una bicicleta, ya van a invertir en indumentaria, eh, casco, protección y lo demás. Y si lo suyo es atletismo, pues va a buscar eventos eh, eh, o actividades al aire libre y está bien, eso está genial. Ya es un estilo de vida, si usted no quiere como estilo de vida una cosa así tan, tan, tan fan, pues yo creo que deberíamos, ahí es donde me meto yo a tener algo, porque el cuerpo está diseñado para tener actividad física claro, si su día a día, en todo en el trabajo, es meter actividad física pues qué bueno, entonces fin de semana pues no vamos a hacer nada que si a partir de este encuentro con la naturaleza, con el deporte y todo lo demás, Juan Carlitos va a venir y va a hacer un cambio de vida como ese que necesita para decir sí, metámosle al ejercicio porque el resto de tus cuarenta y tantos añejos lo necesitan y porque así lo va pidiendo el, el, el mismo ritmo de vida, no. No porque lo de hoy, como les digo, había allí la posibilidad de, de salir temprano eh, y, y se dio, la quise aprovechar. Y pues bueno, eh, no prometo nada, ni a mí me lo prometo, pero sí debería, ¿verdad? Ustedes, uno tiene que dejar de ser necio con uno mismo. No o sé, sea, yo camino todos los días por si estaban con el pendiente. Hubo más o menos, eh, yo calculo que es como un kilómetro, tal vez si centavitos, o tal vez sí, si solo uno eh, de ida y uno de regreso. Entonces no es que me vaya necesariamente mal. Con eso eh, Pero sí, tal vez los fines de semana Podría ser O entre semana mismo A mí me gusta la mentalidad de mi papá Les aseguro que si mi papá viviera aquí Y estuviera en mis condiciones Él sí haría lo que dice Porque él me dice Mira, una rutina sencilla Me habla de ejercicio ta, 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 ta. O sea, A mi papá siempre le gustó el ejercicio El problema ahorita es La condición en la, en la que está pero sí, yo no sé por qué, él sí agarró el ejercicio, tal vez eso servía para despejarle la mente y por eso es, siempre tenía una idea, una manera de analizar las cosas. Y pues yo me voy a sentar o a grabar podcast <ríe> o a ver series y si estoy en cual depre, pues me voy a comprar la bebida del mal, que en este caso es el alcohol en sus diferentes eh, formas. Cosas que, claro, también hay que bajarle ya. Eh, es un... bueno, no, hay, no hay manera de disculparse cuando se trata de hacer cosas en contra del cuerpo eh, sé que el tema mental lo puede poner a uno proclive para tomar algunas decisiones que no son necesariamente sanas sin embargo, eh, pues para eso está la terapia la terapia, entonces me, sí me ha servido, eso que ese asunto mental que pasé en este último año creo que no lo senté como tal la terapia o sentí que no fui escuchado o no propuse bien el tema y y, me ha, y con el tiempo he tenido que ir sacándolo eh, pero creo de que, que como si fuera subidita cuando usted sube un, 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 una lomita aquí lo puede apreciar de subidas y bajadas este sendero que estoy haciendo uno va con la presión De escalar, escalar, escalar Y cuando va en la parte alta El cuerpo mismo le, Usted podría ir con los ojos cerrados Y sabría que ya terminó la subida ¿sí? Porque siente que ya no está la presión Viene la parte llana Y después viene el descenso Así siento, siento que ya llegué a la parte alta eh, Siento que, que Que con esa pena Puedo Puedo caminar Y los duelos a veces no son tan fáciles de llevar. ¿Saben qué? No va a haber un cierre. Porque lo demás es solo hacerles la invitación para que vengan aquí. A este espacio eh, de, del parquecillo este. O algún parque donde ustedes estén. Quienes nos escuchan en Estados Unidos? ¿Sí o no? Hola, Estados Unidos. Eh, pues bueno, la posibilidad está por donde uno pase a decidirlo, no sé si eso se vaya a repetir, sí pues meta dice ahí, eh, esta es la meta, entonces ya se me acabó el circuito, aquí ya miro otro galpón, y este galpón no está ni cerca del estadio, así que aquí para irme me hace falta caminar un montón o no, eh, pues hasta aquí llegamos, siguen pasando las personas en bicicleta y caminando y corriendo, yo ya no vi perrillos sueltos, aquí el sol ya está un poco más arriba y entonces yo me voy a dar a la tarea de seguir haciendo mucho más que tengo previsto si Dios lo permite en el domingo Hacía una reflexión, yo sí tengo muy claro y soy respetuoso de las prácticas religiosas los domingos tenía por mucha costumbre eh, madrugar para ir a misa cuando estaba o vivía en la casa, acostumbrábamos a ir a misa de 6 de la mañana allá en Amatitlán con mis papás y, y pues bueno, yo creo que pues, eso ya no lo seguía haciendo ni siquiera aquí uno tiene una manera distinta de tomar eh, como moverse con ritos religiosos ahora lo hago de otra forma pero creo de que si se trata de tener una conexión espiritual y para eso madrugar pues una alternativa si lo suyo es a mí no me gusta pues, que me regañen o no me gusta ver eh, que se golpeen el pecho, no me gusta el sonido y los aplausos. Creo que una conexión espiritual puede ser venir y, y encontrarse con, un, con la naturaleza. Madrugar para eso, creo que también es una manera de decir gracias. Y mientras más agradezcamos, mientras más nos alejemos de la queja que no significa... Estar cargando un bulto que uno no necesita. Hay que soltar esos bultos. Eh, pero mientras llega el proceso de estarlo soltando. Porque uno no los puede soltar de un solo. Pero sí hay que hacerlo. Le va a ayudar mucho a decir gracias. Y gracias otra vez. Y gracias de nuevo. Y como se lo digo. Para ir cerrando este episodio número 3 de la cuarta temporada de Puente Levadizo. Gracias. Gracias y le mando un abrazo. Soy Juan Carlos, Juan Carlos Ramírez, y nos escuchamos en la otra. Ah, es que tiene que venirse una, un tremendo episodio más adelante. Abrazos. Voy a instituirlo a las escenas postcréditos, post créditos, sí, así va a haber ahora, después de cada episodio. Es la única vez que se lo voy a decir, así que no sabrá sé si las espera. Eh, Pueden puede no madrugar si se quiere Creo que hay bastante espacio de sombra Así que no hace falta venirse muy temprano por la mañana Yo ya me voy corriendo Porque hay mucha más gente, hay más perros Y porque se cansa uno Hay gente que de verdad los aprecio, los felicito eh, Los aplaudo, se ponen a saltar cuerdas Se ponen a subir las gradas Yo me cansé solo de verlos Hay espacio para bicicrosa Hay espacio para un montón de otras cosas Y la verdad que, que se cansa uno solo de, de ver por aquí Así que ya me cansé.